0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。这一次又有一点久没有更新了，对上，而且上一次我是在礼拜五才发布的，所以有可能是这个原因，就是大家可能比较没有通勤的时候听到哦，那收听量就跟我预期差有点多。我觉得有点难过，而且都没有什么人回馈我太多那个一些防灾的东西。那也可能是大家都都想不出一个好想法，所以就没有跟我讲啊。对，但是真的很希望有更多人跟我互动，因为我其实哈有机会也想要给大家一些线上的像，像呃直播演讲啊，也不算演讲，就直播闲聊，直播聊地震这些东西。对，但是。我我不太知道大家知道是喜欢什么样的属性的话，其实就不太好列主题了。对，那这一次我也是因为有一个蛮特别的，都要看到标题可能会觉得我、哦、这很呛哦。对，等一下我来跟他说明，因为我前面有一小段跟大家闲聊的警告，因为我还是要聊一下说为什么有一点久都没有呃更新呢、啊？那一来就是我在啊、呃、清明年假的时候、哦、有。有回去，有去扫墓了。然后扫墓的时候，因为天那天刚好下大雨哦，那真很,很狼狈。对，然后有摔了一下，就觉得有点不舒服。那不舒服有点久，哦，到最近这两天才被人家瞧好。那那个还还有感冒，对，而且那在七零年,年假结束之后，感冒啊其实是一个麻烦的事情，因为最近。的 COVID 19疫情很严重，因为奥密克戎的那这一波真的来的有点可怕，所以阿叔就有点担心哦、喔。那去看医生之前还捅了自己那个买了快塞来捅了皮子一下、喔，对，而且一次不够还两次，因为这一次好像有点微发烧，然后发烧大概就没有很严重，大概37度多到 37.5。点然后过了两三天，我自己再筛一次，然后都两次都是阴性的，所以应该是安全的，而且现在已经好了，所以应该算是一个小感冒。我觉得抵抗力可能比较差一点哦。那给各位听众朋友哈，一个就分享啊，就是希望最最近大家哈，还是把啊身体的抵抗力哦给养好啊，好好睡，好好吃，对，然后维他命多补充哦。对，那对于这个，其实这个。看了奥密克戎这些个这几天的这些记者会，但是有点可怕嘛，就疫情越来越来越多，然后到今天是4月14号，我录音的时候，呃，已经到了800个本土案例哦，有点可怕。但是呢，说真的，就是重症率就是没有很高。那其实如果有接种到两剂甚至三剂疫苗的朋友们，就应该。还好，就是就正常的做防疫啊，就是生活，那也日子还是要过嘛，对啊。好，那这大概就是一些情况，所以对这这这一阵子真蛮累的。然后因为疫情也影响到一些工作上的事情哦，真的是很多麻烦的事情，对。而且呢，加上说我每年大概固定就会消失一阵子，在五月六月的时候啊，由于工作的关系，那就会不在啊。所以我觉得这一次我可能。小小的有可能从这一集之后会停更好一阵子，好先跟大家预告一下。但也有可能，呃，在要去工作前，有一些事情会跟大家聊的话，还会再播。但是大概就是今这一集或者是下一集之后就会就会休息啦。嘿，对，好，那所以今天呢、啊，我这个主题啊也想了一阵子哦，是最近我看到一个嗯资深的编辑哦，他是。算是游戏，因为编科普书吧。对他，他很多蛮厉害的，他就是读很多科普书，很厉害的编辑。然后他就谈了一些台北盆地的地史哦，他就是好像是讲一个单车步道啊，就是台北盆地的，就是河边就很多夹车步道嘛啊，他就是说这这些步道那个单车道经过的地方啊，可以串成一个台北故事，盆地的故事的历史。那关于台北盆地的地史故事啊，其实。阿叔有写，稍微写，哎、欸，好像没有，阿叔没有写。不过大家去看那个陈文山老师，或者是呃邓淑玉老师，应该邓淑玉老师对。然后有一个台北盆地的故事、啊，网络上搜寻一下，应该会找到哦。就是从呃以前的蓬莱更早之前，然后到蓬莱造山运动啊，然后到盆地陷落成湖泊啊，然后三角断层、大同火山这些历史哦、啊、都有讲。那但是呢，这这件事情呢、啊，其实蛮有趣的，就是他、啊、他大概在历史上面叙述的都是正确，因为他也参考邓叔老师写过的一些呃文章或者是科普哦。那跟大家就讲了大概这几百万年来以来台北盆地的一些故事，那还包括比较近的就是大，但是有比较有争议的康熙台北湖，就是康熙台北湖是一个就是郁永河的一个游记嘛，《碧海记》，那那个、字念碧海皮。好，不管就是那个那个月荣华的游记，他可能有些人有听过，那有写到说，就是台北本地有变成湖泊的一个记录。好，那但是那个湖泊在出现时间没有很久哦，那到底是怎么出现，其实也没有很很更多的一些证据来去指出，所以一般会认为说，哦，那可能是一个三角断层的陷落事件哦，但是。可能没有到很大，因为那个湖泊其实很很快就不见了。那当然也有一些其他的说法，譬如说台风洪水说也有，好对，那它是一个有一些争议的事件。但是某某一些学者哈就会用一些证据去佐证啊，并且说这个可能就是它三九断层最近的一次错动。那在呃康康熙台北湖这个时代哦的。这个地震呢的上一次呢是更多久之前，其实很难说，很不知道。好，但是因为也也没有历史，就台湾历史的记录没那么长，所以根本没有文献的记录。那地质记录其实也不是很明确的可以找到。好，所以就目前有的这些台北盆地的记录来看，哈，就是三角断层确实是应该要被当做一个活断层哦，就是根据定义来说了，是活动断层。但是他的活动性到底是如何，其实还是未知哦。所以无论是在呃地调所，他之前有公布哦，我阿树在那个正式上面有写，就是公布那个前地震就是断层在错动的那个前视图。那还有就是那个台湾地震模型哦，在2015或者是二零哎是最近啊，新2 0 2 0 2 0 2 0还是二零反正就是最近后来第二版的。比较新的这个地震前势图里面呢，其实三角断层的呃，从在线周期来回推这个在错动的一个前势距离并没有特别的高。好，但是很多很多像就是刚刚讲的那位编辑，还有在上一集我提到的一些那个建建筑师哈，或者是一些朋友们哈，都会很特别在意这件事情。为什么？因为台北市的人口。中北的人口非常密集嘛，你看这疫情在北部是非常的，就是就是传播的非常快，就代表说人与人之间的距离很近，人口的密度很高，房子也多，所以他非常的担心，而且还有一些很多的老房子在这边嘛，所以就会很担心说，哦，三角断层如果真的发生大规模错动，然后发生的震度非常大，哦，大于六六级以上的，甚至到七级等级的，哦，六弱六强到七级。等级的这些震度的时候，这些房子该怎么办？哦，就会直接会以情境的方式来想这件事情，就会很可怕。但对，所以我今天特别用这样的标题，就是告诉大家说，台湾其实有很多的活动断层，还分布在各地。那各个断层的在线周期都不太一样。那其实有更多不是在北部地方的断层，它的呃。呃，前世就是它未来下一次戳中我们的时间可能更近，那它可能也会发生很大的地震，然后甚至我们的板块的边界，像是琉球海沟里面也有呃大地震的前世，那它可能发生的时间点也不会，我可能我们也不确定它会不一定会比呃三角断层早还是晚，但是它也是一个很大地震的前世。那呃，规模如果大于八点以上的话。它的震度，哦，在台湾的全岛其实都会有相当大的震度，那甚至也是多少会有一些海啸的威胁。虽然说，哦，海啸对于，呃，这个台湾它可能不是那个角度不是直击，不会那么大，但是也不能够太轻忽岸边的状况。好，所以这我现在讲那么多，就是说，呃，如果我们摊开来看整个台湾的时候，其实就会发现到，哦、呃。断层潜势，或者是地震这些潜势，常常是被呃忽略或低估的一个问题哦。所以我想要再次强调说，不是说哦三角断断层不可怕，而是说呃很多断层都很可怕。对，就是说嗯、呃、对每个人，如果是说哦你今天住在北部地区，当然对于身边这个断层是需要在意的，但是你也可能同时也要在意说这些从东部哦来的比较。大的一些地震，所以才说为什么一些呃强震的一些警报会有一些帮助。那很多过去常常我们会举的一个例子，就是我忘记是一九八六还是有一九八几年的花莲的一个地震，它造成了综合华阳市场的倒塌。所以如果呃呃，或者是说九二一也是嘛，九二一它地震虽然在中部，那会却造成的北部也有房子这整个倒掉。哦、呃，所以其实。在地震的预警上面，然后都会去论述说，这其实是有一些帮助的。那当然，房子盖得好也是必要的，但只是说，我们在我上一集有提到嘛，要这么多这么多的房子，到底要政府要怎么样花钱，或者是用公权力去介入，其实是一个很难的议题哦。那不是说说就是砍掉重练就好了，这是一个非常复杂的议题哦。这所以。每次在谈这件事情其实都很难讲出一个很好的解放。当然，方向大方向，大家都很希望说，该读跟的要多跟，该耐震补强的要补强。那给这个风险前视图也是给大家这样的概念。那其实还有另外一种哦画法，就是说把所有的断层它最严重可能发生的情况都画出来。但其实这个其实又有一点麻烦，为什么？因为每一个的在线周期如果都不一样的话，它下一次会发生的时间点离现在可能有先后的差距，那所以才会说哦，会会常常看到说哦，未来五十年、未来三十年的原因，就是因为我们是先要去抓说哦比较近期的一些状况啊，去做一些因应用。那当然长期也需要，但是两个是我觉得是可以不不不抵触的啦，因为所有的资源我们都有优先顺序嘛。那可能可以把它分配一下，就是可能百分之五十的力量是一定要先哦，在前前就是比较近的这些地震的时候，先投入这些资源，然后防灾的体系也要建立，这当然还是必要的嘛，对，因为远远水救救不了近火啊，对你不可就是没有没有钱把所有的北部这些老房子都砍掉重建的话，那其中一个方法就是用这样的方式，哦，所以。嗯，我在资讯栏会放一下，就是我在正视有写的哦，断层显示图的三部曲，就是它这个东西是大概是怎么来的，哦、喔，从地质调查，然后它中间有什么一些科学的不确定性，哦、喔，那解读上有什么一些注意的事情，跟如果我们大众想要看这样的资讯是怎么用的话，对，就是给大家看这个概念呐，对，所以。其实我们在地质的科学啊，这一直很重要的事情，就是它不只有一个，不是不只只有现象的尺度，就是说这个一次发生规模多大，会造成什么样的灾害，它的时间尺度一样很重要。因为如果你时间是几千年哦，应该说不要不要几千年，几十年或几百一一两百年发生一次的话，哦，那是离我们非常近的事情。哦，如果它的规律是这样的话，那这样的情况我们当然就是把它视为是一个常常态，就是我们常态要去预防的。哦，那现在常常大家就讲极端气候，为什么有极端这个词？就是因为它会出现比过去更意外的一些情况。那意外的情况当然也是有分嘛，比如说呃，一千年发生一次的事情，或一万年发生一次的事情，哦，或者是更不可靠的哦，但它一定会发生的事情，哦，都有。但是你针对这不同的 level， 它换算成我们的几率哦，所期望值，它会在我们下一刻发生的几率就是会有点不一样嘛？对，因为它时间的尺度的差异，所以在这边就是可能常常会想要提醒大家的就是这一点。对，今天刚好看到这个<笑>例子，但是我觉得。那位资深编辑太厉害了，所以我我不太想要跟他比战这件事情啊，所以就是在这边跟大家分享，跟大家聊，那也跟大家讲一下这个蛮重要的概念。对，那后来啊，我的好朋友就是廖工廖英凯，也是一个科普作者啦，他就跟我聊天說，就说其实我们这件事情啊，可以用三个 part 来去做考量哦，把他这个三个 part 列出列出来。但是其实这还蛮难的，就是我就算列出来了，下一步要怎么讨论，要怎么考量，其实又是一个更难的事情哦，是更要呃跨领域啦，甚至对啊，就是各种哦防灾或者是呃政治政府或者是呃科学家哦，大家都要坐下来好好讨论的一些事情。那那三个是什么？第一个就是我刚刚讲的地震前势图嘛，哦，就是它我们用科学的方式去调查，当然。科学上面其实也有一些很不不确定性，就是有一些呃老师呢可能觉得啊某某人的研究就不够不够科学、哦、对，就是科学家之间其实本身都会有一些起见，好好，那这个是地震前势的部分哦，但是基本上还是可以有一些用科学方法去做研究的啦。好，那第二个就是灾害程度，这也是有点科学的部分，就是我刚刚讲的嘛，就是前势图可以画两种，第一种就是呃比如说未来五十年哦，比如说规模。六点零，或者是高一点好了，六点五，甚至是七点零以上的哦断层在各个断层，然后或者是各地会发生的几率是如何？它可以用一些统计的方式，也可以用一些地质资料作为佐证的方式来去给大家。好，这是第一个 part。我现在来讲第一个。而已。那第二个呢，就是灾害呃浅视图的另外一种形式，就是每一个断层它可能会最大的灾害哦。或者是说，我们刚刚讲到前一个也是，就是，在五十年内后会发生的最大震度哦，把它算出来之后，那这个震度会对于当地造成什么样的灾害？哦，这两种都可以，然提供出来给大家去参考。那当然，如果你说是最严重，就史上最严重哦，你不管以几年的尺度来看的时候，那会变成说哦，每一个地方都会很可怕，因为这台湾的活动很算是很密。那如果你不去。拉那个时间的终点的话，哦，比如说你可能说算成一万年内会发生的事情的话，哇，那真的很可怕哦，就是每个地方都会有很很严重的灾害，那你反而就会很难规划。这件事情好，所以可能就会把它拉到百年甚至五十年、三十年这比较近的尺度来看，好，这灾害程度。那当然还有人口密度，我、哦、就是我一开始讲的，它还会因为人口密度，所以会觉得说，哦，双北很可怕，因为住了很多人，很多老房子，这当然还是一样要考量进去的。但是呢。必须要把前两个哦的真实的灾害情况套进第三个里面，就是人口密度里面，我们才会知道说各地的损害的程度是多少。那有这样的结果之后，我们在下一步去讨论说我们如何规划防灾资源，或者是我们哪边的房子哦，确定是一定要先重建的顺序就可以排出来，嗯，或者是说对啊。多耐震程度可能呢，每个地方可以设定成哦五级的、六级的、哦六弱六强的，可以分得更细的时候，那就比较容易可以达到说什么、呃、大震不倒，好、哦、中震可修，小震不坏的这种情况，那才有办法有效的分配资源，然后在最有效率的方式拯救最多人的生命。好，以上呢就是。我最近这一次哦、喔，算是一个测试级的录音的方式，就是假设了下次真的是被在呃邀请上节目啊，或者是在呃比较重大的地震事件，大家会关心的时候，如何谈地震风险的方式给大家哦、喔，算是一个尝试呃的论述，那大家听听看哦、喔，会有没有觉得嗯、呃、不不够完美，或者是不够？贴近大家的地方啊，这个也可以给我建议。虽然我知道大家可能都很难给我什么建议啦，但是还是很希望，如果你有些什么想法，都可以跟我讨论。这样好，那今天节目大家就是到这边。但还是跟大家提醒一下，就是这一次哦，到下一次的更新可能会非常的有好一段阵子哦。那大家请不要遗弃我<笑>，对，就是。嗯，我工作到一个段落，然后比较没有那么忙的时候呢，也会在在线上跟大家相见的哦。那就这样，好，今天的节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。